0: Tarkistojen kätköistä! Salibandin nostalgiapaloja!
1: Tämä nostalgiapalojen jakso 10 sisältää ensimmäisen osan maajoukkueiden kulissien taakse tirkistelystä. Suuri yleisö saa seurata maajoukkueiden edesottamuksia kentällä, samoin lehdistö ja media. Maajoukkueen sisällä kulississa sattuu ja tapahtuu paljon muutakin. Niistä ei juurikaan suuri yleisö saa tietää, paitsi nyt. Salibändimuseon nostalgiapalat tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kuulannosta vaihetuista salaisuuksista. Verhoa maajoukkueiden kulissien taakse raotetaan maajoukkueiden pitkäaikaisen joukkueenjohtaja Kimmo Kidinurmisen kanssa. Jälkipeleissä kuulemme maisterojanne Janne Tähkän itsensä kertomana, Kuinka paljon polemiikkia ja valitusprosessia poikinut yliaikamaali 5959 syntyy kauden 2003-2004 viidennessä ja ratkaisevassa välierässä Euler's SSV. Reksa Tiainen kävi aikoinaan jututtamassa kyseisen ottelun joukkueiden managereja, Kurre Westerlundia ja Heksi Artevaa, kyseisestä maalista. Tämä pätkä julkaistiin vuonna 2004 Rexan ja Mikko Nurmisen Reo TV-jaksossa kaksi. Nostalgiapalojen studioysäntänä meikäläinen eli museukko ja Rikimonen. Tämä on Salibänimuseon nostalgiapaloja paloja kerätään tarinoita talteen. Tänään kurkistaa miesten maanjoukkueen kulissien taakse ja muistellaan tarinoita, joita ei lehtien palstoilla eikä nettikolumneissa puhuta eikä kirjoiteta. Kansani miesten maajoukkueen kulissien taakse kurkistelee ja menneitä muistelee pitkäaikainen maajoukkueen joukkueen joukkueenjohtaja monitoimi mies Kimmo Kidi Nurminen. Morjesta,
2: Kidi. Morjesta, morjesta. Mistä muuten tuo sun lempinimi Kidi on lähtösi? Ei Skidi vaan Kidi. No joo, kyllä se Skidikin. Tässä lajipiireissä on mun lempinimena ollut, mutta sen on aikanaan antanut mun sisko. Et mä oon ollut aina verrattain pieni kokonen nyt sitten tietysti on ympäristömittä kasvanut niistä nuoruuden ajoista. Mutta mulla on viisi vuotta vanhempi sisko ja hän sitten antoi mulle lempinimen kidi. Ja olisinko mä ollut ala-asteen viimeisillä luokilla. Mä luulen, että sieltä asti se juontaa juurensa.
1: niin, se on seurannut pitkään sun mukana. On joo. Sut kiriden tunnetta. Kyllä. Joo. Olet ollut pitkään ja moneen otteeseen poikien ja miesten joht- joukkuen johtajana. Pari maailmanmästaruutta, eks näin? Eiks joo, näin? Joo. Muistellaan niitä, niitä kotvan kuluttua tuossa. Mutta ennen kuin sojahdamme tuonne maanjoukkueen kulisseihin, niin muistellaan hiukan sun salipennitarinan syntyä. Miten ja kuinka sä päädyit
2: sählyyn ja salipennipariin? Niin kyllä se, aika paljonhan on elämässä kysymys sattumasta tai kohtalosta. Joku miettii sitä enemmän kohtalona, minä ehkä enemmän sattumuksien kautta. Niin kuin kerroin, että minulla oli viisi vuotta vanh- tai on edelleen viisi vuotta sisko, ja hän opiskeli Jyväskylässä, ja sit kun mä pääsin ylioppilaaksi, ja aloin miettiä, että mitä hän sit sen jälkeen alkaisi tekemään tai opiskelemaan, niin hän sitten houkutteli Jyväskylään muuttamaan, ja niin, niin mä sitten hain Jyväskylän yliopistoa opiskelemaan, ja sinne pääsin muisin osuin sitten samaan tuutoryhmään Petteri Nykyn kanssa. Ja, ja tietämättä me silloin elettiin syksyä 1987. Ja ei tietenkään kummallakaan ollut, ollut minkäänlaista aavistusta, että mitä tämä salibändi sitten meille kummallekin antaa tulevien vuosien aikana. Ja siitä tämä sitten lähti. Mä olen jalkapallotaustainen. Hinkerrosten purhaa mun kasvatti. ja Sitten me vähän Myllykosken pallossa mypassakin A-junioreissa pelailin, mutta tuota, salibändin kanssa en ollut, ollut tekemisissä vasta kun sitten kun muutin. Ja tuota, niistä yliopistosählyistä se lähti liikkeelle ja sitten kun siihen henkistä porukkaa osui siihen saman ainejärjestön piiriin, niin päätettiin sitten perustaa aikanaan Salipändi seura nimeltä Liffe. Ja siitä se tarina sitten lähti liikkeelle.
1: No sä Liffessä ehdit pelaamaan, pelaamaan useampia vuosia ja poliittia SM-sarjassa saakka. Minkälaisia tarinoita? Tuo, noilta ajalta mieleen muistuu.
2: Joo, pelattiin. Joo, siellä on muutamiakin hauskoja, hauskoja tuota, tällaisia, niin kuin muistoja. Pelasin neljä kautta. Itse asiassa pelattiin. siihen aikaan kun Life perustettiin, niin alinsarjataso oli kakkonen. ja Aloitettiin siitä, pärjättiin ja, ja taidettiin nousta suoraan ykköseen. Ja, ja, ja sitten huomattiin, että hup että pärjättiin myös siinä Divarissa ja sitten tuossa Malmin oppilaitoksen tiloissa oli SM-karsintaturnaus ja sitten huomattiin, että noustiin SM-sarjaan. Ja meitä oli aika vähän pelaajia, niin kuin siihen aikaan tuppas joukkueissa olemaan ja kahdella ketjulla pelattiin. Ja pelattiin sitten kaksi kautta SM-sarjaakin. Taidettiin olla siinä jälkimmäisellä kaudella, ensimmäisellä kaudella runkosarjan seitsemäs, jos nyt ihan oikein muistan. Jokunen peli voitettiinkin, mutta mun rooli oli ehkä vähän se niin kuin Petteri nykyvaihtomies, että hän on raitti ja mä oon lefti ja vasemmalla laitahyökkäjän laita paikalla sit yritin vähän, vähän pelailla ja, ja tota, onnistumisia muutamia tuli, mutta pääsääntöisesti siis oli siinä joukkueessa mukana, mukana olemista. Et yksi hauska sellainen muistoon pelattiin vinkkejä vastaan hyväskyllä monitoimitalolla ja oli siis sunnuntai-ilta ja mulla oli sitten iltavuoro, mulin olin töissä, hamburilaisia paistoin ilt- iltatöökseni. Sunnutaan, että oli hyvin palkattuja hommia, kun siitä sai tuplapalkan. Ja tuota, sattu sitten liikaa pelissä sm sarja vastaan, niin sai ravintolapäälliköltä sitten luvan niin kuin, lähteä pelaamaan, vaikka oli niin kuin töissä, mm. että mun ei tarvinnut kellokorttia leimata itseäni ulos. Ja pelattiin se peli ja mulla oli tietysti kiire pelin jälkeen sitten, sitten takaisin töihin ja, ja tietämättä, että viikinki tuli syömään siihen karossille. Ja kyllä se oli ha- hauska, hauska niin kuin yhteen sattuma, että... Vajaa puoli tuntia aikaisemmin oltiin otateltu Monarilla ja sitten kaverit tulee syömään ja minä tiskillä myymässä. ja ihmetteli kovasti, että miten, miten se nur, 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 Nurminen on ehtinyt tänne, tänne tulla. Ja, ja tota. no, toinen eikä sellainen hauska muisto oli, että kun aikanaan salibändin ensimmäiset opiskelijoiden SM-kisat järjestettiin, ää, tuota, Jyväskylässä nekin. Ja meillä oli silloin, ei palattu Liffen nimellä, vaan oli Westerlundin pallo, FCBA. Ja tota, mulla oli siihen aikaan sellaiset Jenkeistä tuotetut tossut, jossa vilkahteli valo siellä takana aina kun astui, niin nykyään niitä lapsilla näkyy niitä sellaisia pilkkuvaloisia kenkiä, niin se herätti kovasti hilpeyttä ja huomiota, että siellä yksi kaveri sitten viiletti tällaiselle kengille ja me voitettiin se finaali 2-1 ja, ja, ja tota, se jäi ehkä maukkaasti mieleen, koska finaalissa voitettiin Joesu. Aha. Oliko joukkueessa no, ei, ei, Se oli salibändin
1: niin. SMT. Salibändin Joo, ei, ei missä oltiin ja voitettiin useampaan kertaan. Ja Liffeen vastaankin palattiin Kuopiossa, oli ollut 91, kun voitettiin, voitettiin sählyässä siellä. Ja väliedessä, muistaakseni, kaatu, kaatu Liffe. Joo. Meitä oli kettusen veljekset ja ruokoneen ja puntoja, ja rauhallaksi ja niin edelleen. Mukavia muistoja. Mukavia muistoja.
2: Joo. Et tota, sitten tietysti aikanaan, kun opinnot siinä eteni jotenkin ja... Mä samaan aikaan pelasin sitten jalkapalloa tuolla alasarjoissa, säynnät siellä oli riennossa ja tota, vähän sitten jalat alko, alko oireilemaan ja sit, ne tutkittiin tuossa Keski-Suomen keskussairaalassa ja todettiin, että niissä on samanlainen rasitusvammat kuin oli Tiina, Tiina Lillakilla aikoinaan ja mulle sitten annettiin vaihtoehdot, että jos täydellinen liikuntakielto tai sitten tai kahdeksi kuukaudeksi täydellinen niin liikuntakielto tai molemmat jalat kipsiin ja, ja sitten otetaan liikuntakielto ja, Öö, Kokeilin sitten vielä, vielä tulla niin takaisin, mutta ne kivut sitten palasi ja ne jo, molemmat jalat olisi pitänyt sitten leikata ja, ja mä en ollut sitten siihen valmis. Ja siellä oli taustalla sitten aikaiset hiusmurtumat, jotka koskaan ei ollut sitten luutunut ja ne oirelivat tosi pahasti. Sitten mä aika verran nuorella jälle 9-3 keväällä sitten lopetin, lopetin sitten, sitten itse aktiivisen pelaamisen. Ja siirryin niin taustoille. Ja, ja tästä sitten se viimeinen peli on jäänyt sitten mieleen, kun ää, karsittiin liffekarsi paikastaan SM-sarjassa, siis alaspäin ja erä ylöspäin. Ja jos muistelen oikein, niin erä voitti sen pelin 5-2 ja nousi silloin ensimmäisen kerran sitten sm sarjaan Ja tota, molemmat joukkueet pelasi kahdella ketjulla ja koko kentän miesvartiointia. Ja mulle sitten osui osu sitten erän puolelta kaveri, joka sitten myöhemmin Hänestä tuli olympiavoittaja, ja tota, hän oli Thomas Johansson, tämä purjehtija, ja oli kova kunnonen kaveri silloin, <laughs> ja, ja tota, yritin varjostaa sen, minkä pystyin, mutta heikolla menestyksellä. Ja se tarina todella päättyi siihen, että silloin Jarkko Rosnell oli Monarilla kuuluttamassa, niin ottelun jälkeen hän totesi vain, että, että Liffen tarina päättyy tähän. Kiitoksia seurasta, ja näin siinä oli, ja sitten Liffen puusi Sä siirryit sitten happeen, happeen taustoille sinne, että mitä? Joo, se tietysti luontevasti, kun se pelaaminen ei enää onnistunut. Ja en varmaan olisi mahtunutkaan siihen joukkueeseen. Happeen, happeessa oli hyviä pelaajia siihen aikaan. Niin hain sitä roolia, sitten muulla tavalla halusin olla mukana ja auttamassa. Ja Pekka Lumela oli päävalmentaja, niin keksittiin, että mä voisin siinä vähän joukkuejohtajan hommia harjoitella. Sitten oli, happeen hallituksessa haettiin uutta rakennetta, niin siellä puheenjohtaja Pete Heinon, niin sitten keksi, että tuutko tähän vähän niinku seurankin taustolle ja keksittiin hieno nimike varapuheenjohtaja ja yleismies Jantusena siis tein mm. kaikenlaista ja aika hauskaa oli siihen aikaan Hapeen kolmihenkisessä hallituksessa rahastohoitajana muu Mervi Kilpikoski, joka on sitten tehnyt mittavan uran täällä Salipäinnyliitossa ja silloinkaan ei kumpikaan meistä tiennyt, että mitä tämä laji tulee sitten antamaan, antamaan itse kullekin. ja sitten samanaikaisesti HB Aloitit junioritoiminnan käynnistämistä ja mulle osui sitten p juniorit Ensimmäinen hp joukkue, jota, jota sit lähdettiin valmentamaan. Kuokkalan graniitissa oli treenit maanantai iltaisiin ja sinne sattui aika muisia pelimiehiä. Kerro niistä pelimiehistä, mitä sinne sattui. No joo, kyllä mä muistan, että 16-vuotiaita pojan koltiaisia ja katsoin, että mitä hän tästä miekkailusta tulee ja taitavia. Siis huomasin heti, että Pelata ja haluaa oli vaikka kuija paljon, mutta ei tietenkään ollut minkälaista aavistusta, että minkälaiset urat nämä, nämä pelaajat tekee. Jälkiähtöisesti tuntuu kyllä ollut erittäin etuoikeutetulta, että on saanut olla mukana päävalmentajana joukkuessa, jossa oli Mikko Kohonen, Petri Kauko, Pasi Kotilainen, Petri Manninen, Jarno Hirvonen, Jahva Jauhiainen, Roope Pietilä ja Jaakko Fredriksson oli kapteinina ja paljon muita tästä. Tätä listaa voisi jatkaa vaikka, vaikka uija pitkään, että nämä nimet tulee ehkä mieleen sen takia, että ne sitten myöhemmin, he, myöhemmin ovat sitten mittavan uran myös liikatasolla ja myöskin ihan maajoukkuetta myöten, maailmanmestareita. Huike, huikeita pelimiehiä ja olet päässyt oman sormen jälkeisesti heidän uran alkuun alku ja tuppaamaan poikia eteenpäin. No sanotaanko nyt niin, että en ole pystynyt varmaan niin tappamaan heidän intohimoaan tähän lajiin, että se on ehkä se onnistunut, että minusta huolimatta heistä olisi tullut mainiota pelimiehiä, mutta Hieno muisto, ainakin itse muistelen lämmöllä. Ja, ja kun tuota nimilistaa nimelistaa katsoo, niin muisto oli perheen kanssa sitten rukalla, rukalla hiihtolomalla. Katsottiin sieltä TV:stä, kun Happee voitti historian ensimmäisen Suomen mestaruuden. Ja kun Petri Kauko nosti pokaalia, niin mulle tulee kylmät väreet jo nyt vieläkin. Mm. Että muistan sen nuoren Petri Kaukon, joka tuli niihin ensimmäiseen harjoituksiin. Niin sitä, sitä varten tätä urheilua tehdään, saa tunteita.
1: Kyllä, suuria, suuria tunteita. Sä oot ollut myös Mika kohose ensimmäistä pelaajasopimusta <tos> 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 värkkäämässä sinne
2: happeeseen silloin, silloin Ky- tota, niin hallituksen jo. jäsen roolissa. Kyllä se pitää paikkaansa ja mä muistan hyvin sen tilanteen. Oltiin siinä Monarin yhdessä pukuhuoneessa ja Pete Heinosen kanssa oli keksitty, että, että tota, oikein niin kuin paperille laitetaan pelaajasopimus ja Pete oli antanut mulle sitten toimeksiannon, että nyt kiri, se Mikan nimi pitäisi saada, kun oli vielä Mika kahden vaiheella, että panostaako jääkiekkoon hmm. vai vai ja Kiistatta vaikka mikä olisi valinnut jääkiekkoon, niin hänestä olisi tullut varmaan Suomen kuulu jääkiekkoilija. Ammattilainen ihan varmasti. Mutta meidän onneksi hän valitsi siinä kohtaa sitten salibändin, ja tuskin mulla nyt sen enempää roolia oli, mutta mä suostuttelin sen nimen siihen paperiin. Ja maalailin näitä kuvia, visioita kansainvälisestä kuuluisuudesta ja siitä, että hänestä tulee Suomen suurimpia salibändipelaajia. Ja Kerrankin en ollut väärässä. Kyllä. Nimenomaan niin ma- maalailut
1: osu <laughs> enemmän kuin oikeaan. <laughs> no että. kyllä, kyllä. Joo, Mika, Mika Ura on sitten toinen tarina ja tar- iso, iso tarina sinällään. Siitäkin joskus, joskus sitten mihin tarinoidaan tarina. Ja tarinahan voi vielä jatkua. Aika, on nä- vielä jatkuva, aika jatkuva. näyttää. No, niin kuin tuossa alussa alus mainitsin, niin sä oot ollut hyvin monessa mukana ja monenlaisissa rooleissa. että Oot nähnyt salibändiä, voisi sanoa, että laidasta laittaa. Mitä kaikkea oot tehnyt Käydään tämmöinen salibändin lyhyt CV,
2: mitä Nurmisen salibändin cv sen kuuluu. Niin, kyllä siinä tuon Happeen juniorivalmentamisen jälkeen myöhemmin valmensin Oilersissa junioreita useamman vuoden ajan, silloin 97 syntyneitä. Oli siellä 9 mukana neljän vuoden pätkän ja oli nuoria poikia silloin. Silloin ja sitten kun alkoi kasvamaan ja vaatimaan ehkä enemmän, niin mä huokasin, että ehkä nyt on parempi antaa niin kuin ammattivalmentajille mahdollisuus ja itse siirtyä niin syrjään. Sitten hallitustyöskentelyissä olen ollut mukana Happeen lisäksi Oilersi-hallituksessa aikanaan. Sitten myöskin tuossa viikinkien edustusjoukkueen johtoryhmässä Kuren Westelundin pyynnöstä. Ja, ja nähnyt sen puolen. Sitten olen ollut aikana liiton hallituksessa jo mukana vuonna 1967 silloin Happeen esityksestä. Ja sen, siinä aikana perustettiin nssp Salibändi OY. Ja siinä Jari, sinun kanssa ollaan niitä perustajajäseniä. Kyllä. Perustaja. Perustusasiakirja allekirjoitettiin silloin aikana Olympiastadion kivijalassa, niissä tiloissa. Ja sitten liiton hallituksessa myöhemmin toiminut uudemman kerran, tullut valituksi, tehnyt sitä työtä. Ja tuota, tietysti ensimmäisen U19 maajoukkueen joukkueen johtajana aikana sain kunnian olla siinä mukana. Ja sitten sieltä siirryin miesten maajoukkueeseen, jossa on ollut kolme eri kertaa maajoukkueen joukkueen johtajana. Että sen tyyppisiä luottamustoimia ja, ja tota, tällaisia otohommia, nyt vasta viimeiset neljä vuotta niin täy, täysin niin salipädin ammattilaiset. Mm. SSP-salipädin toimitusjohtajana aloitit
1: 2016, 2016 kyllä, ja joo. jp jälkeen. Kyllä. No Tuo poikien, mihin jo viittasitkin, poikien U19 maajoukkue perustettiin vuonna 1996. Oli tuolla liittohallituksen jäseni ja sinut nimettiin tuohon ensimmäiseen poikien maanjoukkoeseen joukkueen johtajaksi. Millaisia muistia tuosta
2: nimityksestä ja tuolta nuorten maanjoukkojen jojoajalta sulla on? Joo, silloin se oli nyt, liitto toimi Olympiastadionin tiloissa ja senkin kokouksen muistan, että, että aika hauskaa, että Risto Kauppinen on tälläkin hetkellä liittohallituksen puheenjohtaja, niin, niin, niin Risto oli tuohonkin aikaan ja, ja, ja Jari toimi silloin toiminnanjohtajana ja siinä sitten eräässä hallituksen kokouksessa, kun tämä sitten päätettiin, tämä U19 maanjoukko perustaa, niin sitten te sitten yksissä Riston kanssa päätitte Siinä, siinä sitten ehdottaa, että Kinisähän voisi ryhtyä tässä joukkueen johtajaksi. Ja mä En ollut siihen tietenkään erityisesti varautunut enkä ajatellut sitä asiaa niin, mutta niin siinä kuitenkin tapahtui. Ja, ja tota, äh, lähdettiin käynnistää sitä toimintaa ja aika hauskaa oli se, että Mika Kohonen taisi olla sen ensimmäisen maajoukkuen kapteeni. Ja sitten pelattiin Pasilan urheilutalolla ensimmäiset, historian ensimmäiset maaottelut ja pelattiin Sveitsiä vastaan ja se oli muuan. Otto Moilanen, joka taisi te- tehdä, oliko neljä vai viisi sekuntia pelin alusta, niin teki, teki maalin ja, ja se oli kyllä riemuisa, riemuisa maali. Tässä on Sikeli aika hauska sitten myöskin sellainen anekdootti, että Otto Moilanen isä taitaa olla Petteri nykyrippipappu. Joo, kyllä. Niin on, on sinä aika, ja Otto oli aika veikeä, veikeä aikaansaava kaveri jo siihen aikaan, että oli ehdottomasti sellainen il- ilopilleri, ilopilleri sinä joukkueessa ja toisaalta hyvää energiaa ja oli tietysti taitava pelaamaankin jo jos Sitten en tiedä, johtuiko se otosta vai muista syistä, mutta me oltiin leiri, leirillä sitten Lappeenrannassa tämän 19 maajoukkueen kanssa ja pelattiin siellä joku har- harjoitusottelukin. Oltiin lähes aamuharjoituksiin sitten aamulla siinä aamia sen jälkeen, taas taas olla pihassa kello yhdeksän ja kaikki muut oli kiltisti paikalla, mutta yksi puuttui. Ja, ja tuota. Mä sitten läksin tietysti ominaisuus selvittämään, että missä tämä yksi puuttuva pelaaja on ja koputtelin ovelle sitten, niin sieltä sitten täysin unenpöppärössä, hiukset pystyssä nousi eräs nuori pelaaja, myöhempien aikojen miesten maailmanmestari sanoi, että oho, että mitäs nyt tapahtuu. Mä sanoin, että, niin, että meillä oli aamuharjoitukset, pitäisi lähteä. Ja muina miehenä totesi vain, että, no, että hän tulee ihan kohta. eikä ollut mikään kiire mihinkään. Ja, ja tuskin tämä herra pahastui, vaikka sen nimen mainitsikin, että oli Tinde Toivonen. Ja, ja myöhemmin... Tindesta aina, oli sitten, että kun Tinde on paikalla, niin kaikki on paikalla. Peräjoukkojen valvoja. Niin, kyllä, kyllä. kyllä.
1: Joo, ja tuossa ensimmäisessä maajoukkoessa ja päävalmentijainen oli Seppo Kulppi, ja on oli sitten Jussi Jäntti.
2: Joo. Joo, kyllä, ja sitten me keksittiin mua tietysti nuoria, nuoria Lahjakkaita poikia tuli sitten leireille, le, maajoukkujeleirille ympäri Suomea. Ja minä en ollut vaikea siihen aikaan niitä tuntea, että hän ollut sellaista pelaajaskauttausjärjestelmää kuin tänä päivänä on. Että jos maajoukkujeleirille kutsutaan, niin pelaajat tunnetaan jollakin tavalla. Mutta siihen aikaan ei tietenkään. Niin me keksittiin sellainen, että jokainen käy videokameran edessä esittäytymästä, kuka on ja mistä ja Sitten kun oli karsinta leirit takana, niin sitten niitä videoita katsottiin, niin ai niin, tämä on tämä kaveri ja toi on toi kaveri. Toki ne edesottamukset siellä kentälläkin tietysti jäi mieleen, mutta kun jos 3 40 poikaa sinne tuli, niin ei niitä voi päivän jälkeen mitenkään tuntaja no Tuossa viittasitkin, että vuonna
1: 98 oli oltiin molemmat perustamassa tämä SS-päällä salibändi OYT, jonka toimarainen nyt olet. Millaisia muistia tuohon osakeyhtiön perustamiseen liittyy, muuta kuin että perustamisasia kirjoitettiin siellä
2: Olympiastadionin kivijalassa? Joo, kyllä niin silloin oli joo, monia hyviä muistoja silloin jo ajateltiin, Ajateltiin kyllä isosti, että ajateltiin, että salibändi alkaa olla jo siinä tilassa, että siinä on hyvinkin perusteltu alkaa järjestämään tällaisia kaupallisia tapahtumia. Ja sehän ei ole lajiliiton perustehtävä, niin silloin tietysti oli järkevää pohtia, että lajiliitto perustaa osakeyhtiön, jonka lajiliitto 100 prosenttia omistaa, niin kuin tänäkin päivänä mm. tilanne on. Ja tota, Jussi Lähde taisi olla ensimmäinen hallituksen kyllä. puheenjohtaja, joka oli monitoimimies. Siihen aikaan ja taas toimia nelosen kehitysjohtajana.
1: Oli, oli, siis oli, oli,
2: oli Martti Attisaari ja... presidentin vaalipäällikkönä. näyttää sillä tavalla meritoitunut silläkin puolella. Kyllä. kyllä. Ja hänellä oli tietysti nämä yhteiskunta suhteet aika moneen suuntaan ja laji sai laji näkyvyyttä ja myöhemmin neloselle pääsi, salipänni sitten liika-näkymäänkin liikan myöhemmin. myöhemmin. Ja, ja tota, Alettiin järjestämään, muistan sen, kun laadittiin sitä edellistä maajoukkueen logoa, se jäi jotenkin mieleen se prosessi ja, ja, ja tuota, saatiin aika hieno makea logo, joka oli pitkään tällaisena maajoukkueen tunnus, tunnuslogona ja nyt tämä meidän brändiuudistus muutamia vuosia sitten tavallaan vasta laittoi sen, sen logon niin museoon tai historiaan ja, ja tuota, se, on, se on jäänyt mieleen. Jussi Lähde oli myöskin erään mainostoimiston vetäjänä siinä Kyllä. aikaa. Ja muistan, että yksi kokous pidettiin siellä mainostoimiston tiloissa, ja kesken kokouksen Jussi sitten singahti siitä kokouksesta valokuvaan. Se koko henkilöstö oli jo sinne asemoitu, ja Jussi vaan puuttu. Jussi kävi sitten kuvassa, ja viiden minuutin päästä kokous jatkui, kun olisi mitään tapahtunutkaan. Ja, ja, ja Silloin mietti, että monen, monenlaista, monenlaista sitä voi, voi saada kokea. Ja. No, sitten herästä ajatus, että suomi tapahtuma Viedään, viedään sitten tuota Helsingin vanhaan
3: jäähalliin.
2: Mm. hän sitten tehtiin. Ja, ja, ja tuota siihen aikaan osakeyhtiön myyntiä oli, oli edistämässä Petri Hietala, joka, joka on sitten meille pidempään laajin parissa olleille hyvinkin tuttu, tuttu heräsmies. Ja hän sitten keksi, että sinne järjestetään muutakin kuin salibändiä. Ja se taas oli niitä ensimmäisiä kertoja, kun Salipäin tapahtumassa oli sitten soittamassa musiikkia. Elävää musiikkia. Ja, musiikki. ja se oli Fintelligence. Kyllä. Ja, ja tuota, en muista nyt tarkalleen, että oliko se nyt taloudellinen menestys, mutta ainakin saatiin huomiota osaksemme. Ja, ja siitä se niin pikkuhiljaa lähti, että alettiin tapahtumallistaa Kun maa- maaotteluita ja Suomen kapin lopputurnausta ja niin poispäin. Ja hienoja muistoja ja, ja tietysti nähtiin niin, että, että keskittämällä henkilöitä tekemään kaupallisia asioita, niin se voisi olla enemmän kuin se, että joku tekee niitä otona. Ja J.P. Anttila taas olla ensimmäinen Toimari. toimitus.
1: Kyllä. Ja tuo Fintelikens jäänhallissa, kun oli, niin sen muistan, että et, et, et Suomessa ei räppi ollut silloin eee. vielä niinku, niinku millään tavalla breikannut. oli ihan uutta ja kyllä se oli niinku ihmeellistä, että siellä kattoi porukat kun lehmä uutta aitaa. Kyllä. Että, että siellä oli aika hiljasta katsomassa ja, ja osa porukasta lähti pois, että ei suuri silloin niinku arvostettu tai ei sitä ymmärretty. Tänä Juuri päivänä tilanne on ihan toinen. Että voi sanoa, että siihen, siihenkin aikaa jo Salipänni oli edelläkävijä. Kyllä, me edellä. <tos> Joo, ja muun muassa Chikki on, on silloin nousavana tähtenä ollut meidän katuselfinaalissa ja näin edelleen. Että, että kyllähän tällaisia upeita muistia löytyy menneisyydestä. Vielä tuohon osakeyhtiön perustamiseen, niin siinä tosiaan oli, oli näin niin kuin totesit, että kaupalliset, kaupalliset lähtökohdat ja, ja sitten se, että liiton organisaatio oli aika, aika ohut verrattuna tän, niin kuin tähän päivään. Ja, ja meillä oli aito huoli, että, että totani, millä tavalla, kun Kuitenkin tämä huippuurheilu jollain tavalla oli sillä tavalla seksikästä, että kaikki halusi olla siinä vähän mukana, mutta haluttiin varmistaa, että liitoresurssit keskittyy tämän. Voisi sanoa, että, että lajiliiton arvokkaimman ja tärkeimm osa, eli nuorisotoiminnan ja aikuisten harrasteliikunnan vaalimisia, että tämä kivijalka rakennetaan vahvaksi saadaan lajille laji levitettyä siellä massoissa ja paljon saa uusia ja Hoidetaan laadukkaasti nuorisotoiminta ja aikuisten harrasteliikuntaan ja senkin takia siirrettiin sitten tämä, tämä huippuurheilu sitten, sitten oman yksikköönsä ja niin kuin erillisiä yksikköissä, on eri ihmiset tekemässä ja omat resurssit viemässä sitä eteenpäin ja kilpailutoiminnan pyörittäminenkin oli alun alkaen sitten sit tuossa osakeyhtiössä. Ja, ja toisaalta sitten myös haluttiin tehdä läpinäkyväksi se, että, että mikä, mitä meidän huippurailu maksaa ja mitä se tuottaa. Mm. Ett, että, että, ainakin voit, voitiin välttyä siltä epäluulolta, että, että ikään kuin juniorit ja rahaa käytettäisiin meidän
2: kehittämiseen ja edistämiseen, koska osakeyhtiö hoiti sen ja osakeyhtiön resursseilla hoidettiin se näin ja, ja siihen aikaan tasolla niin, että Oyn ensimmäinen toimisto oli Sörnäisissä. Kyllä. Ja, ja se oli siis fyysisesti eri paikassa kuin Salipäinnollin
1: liiton No sitten. Prahan 98 miesten MM-kisan jälkeen, jolloin Suomi jäi, jäi sitten tota, niin hopealle Prahan kison jälkeen, sä sait kutsua miestenmaajoukkueen joukkueenjohtajaksi. Mites, mites se tapahtuu?
2: Minkälaisia muistoja siitä? No joo, silloin, silloin kävi ilmi, että silloinen johtaja Kalle Punto miestenmaajoukkueessa oli ilmoittanut, että töiden takia hän ei pysty kenties jatkamaan ja, ja, ja kisathan pelattiin keväällä siihen aikaan, MM-kisat. Ja, ja sitä, tietysti siellä oli sitten pohdintaa, että ette, kuka voisi olla ja... Sitten ilmeisesti kuitenkin siinä U19 maanjoukkueen johtajana, joten kuten olin pärjännyt, niin sitten siellä heräs sitten kenties Jari sinulla ja, ja kenties Ristolle ajatus, että voisinko, voisiko olla vaikka miesten maanjoukkueenkin joukkueen johtajaksi niin resursseja ja, ja, ja mahdollisuuksia. Ja, ja tota, sitä sitten esitettiin ja, ja, ja enhän mä tietenkään voinut kieltäytyä tällaisesta mahdollisuudesta. Ja, ja sitten olin siihen aikaan asuin Turussa. Ajelin tuolla jossakin satakunnan tienoilla, huittisissa, kokemällä jossakin siellä suunnalla, ihan työllisissä tehtävissä. Ja Jari, sä soisit sitten eräänä iltapäivänä mulle sitten siellä, että, että joo, että nyt se on sitten selvää kirjaa, että sulla tulee miesten maajoukkueen johtaja. Ja sehän tuntuu upealta totta kai, että, että jos, mä, jos mä muuta väittäisin, niin mä varmaan valehtelisin. Että kyllä se tuntui hyvältä ja tietysti vähän tuli rimakauhua, koska... Siihen aikaan oli maajoukkuessa kulttipelaajia ja, ja me olin aika nuori, nuori vielä suhteessa ja, ja, ja salibänni piirissä valtakunnan tasolla verrattain tuntematon tekijä, että, että, että me voidaan sen luottamuksen sitten niiden sitten pelaajien silmissä ja että sitä askarteli, että ei haluaisi epäonnistua. Ja, ja, ja niin sitä tarinaa lähdettiin pikkuhiljaa rakentamaan ja, ja, ja taisi olla jopa niin, että oliko päävalmentajana J.P. Antila vielä silloin. Joo, oli. Ja Pasi Tilander apuvalmentajana, sitten se Pasi tuli IP jälkeen Kyllä. päävalmentajaksi ja, ja, ja tota, siitä se pikkuhiljaa sitten lähti liikkeelle, mutta et ei ikinä olisi osannut kuvitella mihin se sitten myöhemmin johtaa, että ehkä se mukana oleminen oli mulle riittävä jo siinä vaiheessa halusin olla, olla mahdollistamassa olosuhteita näille maanjoukkojen pelaajille ja kiitollinen tietysti Salipäinnyliitolle, että anto antoi uskoja luottamusta.
1: Mm. Tuohon ensimmäiseen aika aikakauteen sattui kahdet MM-kisat, eli kisat vuonna 2000 Ramennissa ja Oslossa Norjassa ja kotikisat 2002. Millaisia joukkuenjohtajan kulisin takaisia muistoja noihin 2000 Norjan kisoihin liittyy? Siellä sattuja tapahtuu.
2: No sattuja tapahtui jo. Että... Siihen aikaanhan valmistauduttiin, silloinkin valmistauduttiin MM-kisoihin, hyvin ja, ja me oltiin silloin leiriltiin ja oli kovasti erilaisen näköinen, mitä se oli nyt ja fasiliteetit ei ollut ihan vielä sillä tasolla, kun nykypäivänä ne, ne hienosti on ja, ja tuota ja sellainen valmennusjohto sitten miettiä, että kaikenlaista niin kuin sellaista yhteisöllistä ryhmäyttävää toimintaa, myös lajin ulkopoistoimintaa olisi hyvä, hyvä tehdä ja jaettiin sitten joukkueen joukkue pieniin ryhmiin ja oli kalastuskilpailu siellä, siellä tällaisella mato ongella suurin piirtein ja annettiin muistaakseni kalastusaikaa, oliko siinä nyt tunnin verran ja ryhmät sitten hajaantui pitkin Erikkilän rantoja ja oltiin ihan varmoja, että kukaan ei saa yhtään mitään kalaa. Ja... Sitten siinä meni, se tunti meni ja oltiin siinä rantasaunalla odottelemassa yksi ryhmä toisensa jälkeen saapui ja kenelläkään ei ollut yhtään kalaa. Ja... Sitten tuli viimeinen ryhmä ja oli ämpäri täynnä kaloja tämä Juhamatti Sepponen, joka siihen aikaan oli tällainen Perikanmaalta hauska, hauska puolustaja veijari, niin se oli sitten ryhmän puhemiehenä. Nyt, nyt ihan muisti ei ulottu ketä muita veijareita siinä ryhmässä oli, mutta tämä Sepponen jäi mieleen, koska hän teki selvitykseen ja opasti muita maajoukkuepelaajia sitten tähän kalastuksen saloihin ja sanoi, että kun tuolla on Erikkilässä Laudevesi putkimista tulee lämmintä vettä sinne järveen. No ei siellä sellaista putkea tietenkään ole, mutta kaikkihan sen usko, kun se siinä niin vakuuttavasti kertoi. Sitä selitti, että kun lämmin vesi sekoittuu kylmään veteen, niin, niin kalat tykkää sellaisesta virtauksesta, että niihin kalat sitten, sitten kokoontuu. Ja se meni ihan täydestä ja tajettiin jopa palkitakin heidät. Ja eikä siinä sitten mennyt kovin, joku ehkä saunan lauteella sitten paljasti, niin ne oli tyhjentänyt katiska. <tos-> peli <laughs> pelisilmää. Pelisilmä. Joo, mutta että se oli, oli hauska, hauska sattuma ja no sitten aikana Norjaan tosiaan lähdettiin kisoihin, ei, ei oikein tiedetty, mitä sieltä odottaa. Ja, ja tota, Rammen se Oslosta jonkin matkan päähän ja oli pieni paikka toukokuussa ja oli aika lämmintäkin ja pelialusta oli aika nahkea. Ja, ja sitten, Ehkä Janne tuli mulle juttelemaan, että kuule kiri, että hän ei nyt saa parasta irti, että tuo lapa tarttuu tuohon lattian pintaan, se on niin tahmea, että ei oikein suju, että nyt pitäisi saada suksi voiteita. Esimerkiksi kysyin Janneltä, että oletko ihan tosissaan, että joo, kyllähän on. Ja, ja tota, ihan siinä joukkuejohtaja sitten, jos pelaajalla tällaisia tarpeita on, niin lähdettiin sitten tutkimaan tilannetta ja käveltiin siitä hotellista. Sain sillan yli ramenin keskustaa paikalliseen urheiluliikkeeseen ja siellä kaikki suksivoitet oli tietysti viety takahuoneeseen, joku oli toukokuun. Kyllähän ne telineet sieltä sitten löytyi ja ni, sieltä sitten niitä välpättiin ja taisi kolme eri väriä sieltä sitten <sum> <sum> ottaa, ottaa mukaan ja niitä sitten, sitten sinne lavan, lavan niin pohjaan, pohjaan niin sitten suti se jää sitten Päädeltäväksi, että auttoko se vaiko eikö, mutta tuota, sellaiset ka- kaikki konstit pyrittiin sitten käyttämään ja, ja tuota noin, niin ainakin Janne sai, sai testattavaksi ja muistelee että siihen aikaan siitä jopa kirjoitti iltasanomat silloin, että näin tapahtuu. Jonkinlaisen jonkunlaisen median kynnyksen se aikanaan ylitti ja konsultoida hiihtoliittoon sieltä niin. Voiteluryhmä salinpäin
1: maanjoukkoillekin. <tos> niin, niin, nimenomaan. Ainakin ei... jos pitää syyttää, niin kuin, niin kuin hiihtopiirissä tuntuvat aika monesti sitten, tota, niin jos ei pärjää, niin, niin se on voiteluryhmän vika, kun huonosti voidaan sukset. Ja sama juttu voitaisiin voitais selitellä sitten, tota, niin, jos ei peli ihan niin kulje
2: suunnitellusti. Mitä fluorivoiteita silloin ei vielä ollut, ne olisivat luistaneet varmaan hyvin, mutta tuota... Mutta joo, se oli innovatiivista ajattelua Jannelta ja, ja, ja hyvin Jannemaista, tällaista vähän vekkulimaista, mutta kuitenkin siinä oli varmaan vähän ajatustakin, että hän oli mailla virtuosi vailla vertaa ja, ja kaikki muistetaan sitten myöhemmin Ilmaveivit. Senkin olin aikanaan paikalla, en nyt ihan tarkalleen vuotta muista, mutta että Lahdessa pelattiin isäinpäivänä Ruotsia vastaan ja ne teki sitten ilmaveivin, joka tuli urheiluruudussakin ja, ja, ja se, se, siitä niin kuin periaatteessa se löi niin kuin sitten läpi. Ja oli muuten sama isänpäivä, jossa Mikko Kohonen oli miesten maajoukossa ruukina ja lauloi paljon onnea vaan yleisölle siellä paikan päällä laadessa.
1: Se saattaa olla 96, 96, kun valmistauduttiin. Se oli jotenkin esiturnaus tuohon Work Games, ei 97 se laadessa. Se oli Work oli, oli jossa näytös lajennani. Niin Joo, olla... Tuota, niin, Esiturnaus on
2: völkeämiselle. Tota, no vielä ehkä Norjan kisoi sillä tapaa, että otin Venäjää vastaan pelillä ja Rainelainen siinä sitten loukkaantui ikävästi siinä ottelun tiimellyksessä ja, ja, ja jopa siinä määrin, että jouduttiin sitten ihan ambulanssikyytiin turvautumaan. Ja keskenottelulla lä- läksin sitten, sitten ambulanssissa Rainen kanssa sitten sairaalaan ja sinne akuutti vastaanottoon ja siellä sitten lääkärinä oli tällainen hyvin, hyvin eksottisen näköinen Sighi, jolla oli, oli aika pitkä parta ja turbaani päässä ja se oli, se oli vähän niin kuin sellainen pel, pelottavakin kohtaaminen, mutta että loppujen lopuksi aika hauska ja sitten siinä ruotsiksi kuitenkin päätettiin toimia ja, ja, ja sitten Raine osasi vähän paremmin ja minäkin vähäsen ja Siggi sen, minkä nyt osasi Norjan ruotsia siinä puhuu, mutta kävi ilmi, että röntgenkuva tarvitaan ja sitten, sitten yritettiin kysyä, että missä röntgeni on en sano, tuolla yläkerrassa. Seuraavassa kerroksessa tuolla käytävän päästä pääsette hissillä. Ja no ei siinä mitään, Raine siihen sitten sängylle, pötkölle. ja Minä sitten työntelin, työntelin Rainea siellä sairaalan sängyllä, siellä Trammenin sairaalan sisällä samaan aikaan kun Suomi pelaa Venäjää vastaan. Ja siellä jotenkin tuntui jotenkin niin uskomattomalta. Ja no Raine pääsi säikähdyksellä, päästi Röntgeniin ja sitten Siki arvioi vielä kuvat ja sanoi, että tässä on todennäköisesti vain ja, ja, ja niin. niin, niin Tavallaan selvittiin ja päästiin sitten hotellille sillä lailla, että saatiin vielä vähän illalla ruokaakin, että, että joukkue oli jo tullut hotellille aikaisemmin. aikaisemmin että tällainenkin muistikuva, että näitä onneksi on kovin vähän näitä loukkaantumisia mm. ja tämä päättyi onnellisesti ja hauska tarina nyt jakaa, että eihän muu pelaaja loukkaantumista koskaan sillä lailla kivoja juttuja ole. Joo, ja joukkueenjohtajalle joutuu moneen venymään. Joutuu, joutuu moneen venymään. joo, kyllä. Sairaalassa kyllä. kulittaa potilaita. Ja sitten siinä kävi myös se, että siis hotelli, missä me ramenissa asuttiin, niin ne ei ymmärtäneet, mikä on puuro. Ja meidän pelaajat jo siihen aikaan oli tottunut osa joukkueesta syömään hmm. puuroa aamusin. Ja, ja tota, me käytiin oikein siellä keittiössä Artevan Heksin kanssa näyttämässä, miten puurot keitetään. ettei et, et, ei ollut aavistustakaan. Ja, ja tota, siihenkin... Niin ei ollut totuttu, mutta Nor- Norjassa niin kuitenkaan ei sitä puuroa ilmeisesti syödä, syödä niin ainakaan siihen aikaan syöty. Hmm. Tota, no Myöhemmin sitten päätty, päät, päästiin finaaliin siinä pelissä ja oltiin ihan varmoja, että ihan pärjätäänkin. Ja tiukka pelihan se oli polvelia ja Jorda pelattiin siellä Norjassa ja se on jäänyt osittain senkin takia mieleen, että Yle oli tietysti omien ryhmien kanssa paikalla. Ja tota, sitten ne keksi, että Suomessa oli siihen aikaan tällainen tuli urheilu- ja musiikkia radio-ohjelma, joka, joka seurasi sen päivän aikana erilaisia urheilukilpailuja ja tapahtumia. Sitten oli sovittu, että mä kolmeen eri otteeseen selostan suorana sinne radiolinjoille niitä pelejä. Ja, ja tota, kyllä mä siihen sitten suostuin ja viimeinen pätkä oli kolme minuuttia ja mä muistan siihen just loppuformulakilpailu. Matti Kylönen, mä kuulin siellä sitä mikrofonista, että Matti Kyllönen toivotteli, toivotteli niin hyvät päivän jatkot, muistan missä tämä kissa oli, mutta sieltä sitten siirrettyi soiraan ja Mulla oli niin kolme minuuttia eetteri auki ja annoin sitten tulla ihan tajunnan virralla. Olisi varmaan Ylen arkistoista kiva penkoa, se varmaan jostain löytyisi. Niin, niin, tota, no se meni miten meni, me hävittiin se finaali ja sitten Ylen naistoimittaja nais, nais toimittaja, siellä sitten illalla otti yhteyttä, että hän haluaisi verokortin, että ne maksaisi mulle niin palkkiota. <tos> sitten. Ja sitten kyseli, että onko mä ajatellut urheilutoimittajan uraa. Sitten mä sanoin, että no ehkä, ehkä mä nyt jatkan niissä hommissa, missä me palkkahommissa olin. Mutta nyt on siis hauskana muistona, että olen siis selostanut M-finaalia Ylen niin radioon suorana viisi minuuttia. Joo, kyllä se vähän tuommoinen pu- puhumisen ammattilainen
1: on. ja hommatkin luontua, mutta antaa ihan reposeen ja, ja kuppaneet <laughs> hoitaa toistaiseksi. Joo, he on vastuksi. ammattilaisia, että mä oon tällainen puoskari. <laughs> kyllä. No sitten, sitten kulissin takaisia muistia millaisia se liittyy kotikisoihin. 2020 pelattiin Helsingin hengessä, eli Helsingin Henki. kisat kisat Hartmalla Areenalla. Ja, ja tota, niin olit silloinkin tosiaan joukkuejohtajana.
2: Olin, se oli. Sehän oli tosi mahtava ja se oli pelaajille tosi iso, että pääs, pääsee niin kotikisosta nauttimaan ja se oli ensimmäiset isot, tuli sellainen tunne, että todella lajia seurattiin ja pelaajat sai paljon media, julkisuutta osu, osumia ja meidän majapaikaksi valikoitu toi Scandic Hotel Kilossa tossa, kun ajaa Turun moottoritietä ja, ja nousee siitä niin kilon rampista, kauniasta rampista ylös niin, niin se hotellihan on siinä ja, ja miksi me valittiin se niin me saatiin, siellä oli Siihen aika hotellissa ylä, yläkerroksessa oli sellainen uima ja me saatiin se osasto sitten meidän käyttöön aina iltaisin sitten alakerrassa oli, oli sitten tota noin niin iso tällainen kokoustila, josta me tehtiin sitten tällainen niin leijona luola nime, nimellä ja sinne tuotettiin biljardipöytää ja oli lätkiä pelejä. Ja, sinne rakennettiin siihen aikaan ensimmäisiä internet-yhteyksiä. se oli aivan, aivan ennenkuulumatonta, ettei 2002 vielä ollut sellaisia, sinne erikseen rakennettiin niin, että meillä oli tällainen, että sinne saa, pystyi lähettämään meille terveisiä sinne, sinne niin kuin chattipalvelun kautta. Se oli jotenkin aivan uskomatonta ja, ja se oli kyllä, siitä tuli sellainen joukkuetta yhdistävä tekijä, siellä paljon vietettiin aikaa. Ja, olit kovat pöytälätkäturnaukset ja, ja tota, siinä oli oikein sellaisesta suuren urheilujuhlan tuntua. Ja. Sitten tietysti muistan, että meillä välipäivän ohjelmas oli Linnanmäellä käyminen ja se sai paljon huomiota, oli ihan urheiluruutuun myöten ja iltapäivälehdet noteerasi. Ja se oli sellainen niin kuin ensimmäinen ymmärrys siitä, että kuinka isoksi laji voi kasvaa ja erityisesti niin pelaajien puolelta niin tuli sellainen niin onnellisuuden tunne, että ne saa osakseen sitä, mitä ne ansaisivat. Hmm. Se olisi ollut joukkueenjohtaja, eli aika makea juttu. Scandic Hotel Kilossa toimi kaikki valtavan hienosti. Se henkilökunta oli todella auttavaisti ja me oltiin niin kuin se huomion keskipiste koko ajan. Että se, oli, se oli tosi hieno, hienot kokemukset siitä. Ja, ja tota, äh, meillä oli sellainen mietitty valmennuksen kanssa, tai mä olin ajatellut, että ne pelaajat ansaisivat jonkinlaisen palkinnon, joka tapauksessa käy niissä kisoissa mikä tahansa. Ja Muistan sitten välierien jälkeen jaettiin tällaiset leijonakellot, johon oli siihen kellotauluun, siis rannekellot oikein kunnon hmm. leijonamerkkiset kellot, jossa oli sitten sinne kellotauluun painettu se meidän maajoukkojen logo ja ne henkilökohtaisesti jaettiin, jokainen kävi vuorollaan hakemassa sieltä edestä nimellä huutain ja ne on kaiverrettu myöskin, myöskin ne kellot niin kuin ta- taakse, että ne on niin kuin merkitty niinku signeerauksin ne, ne, ne kellot ja, ja ne oli jotenkin yhdistävä, ne oli välierän jälkiä ja seuraavan päivän oli finaali Ruotsia vastaan. Hieno muisto kaikkinensa ja, ja tota...
1: Sä toimittaa oman kello Salipänen museo Joo, kyllä. idea kyllä. Joo,
2: pitää paikkaansa, hmm. että siellä kannattaa käydä vierailemassa ja, ja, ja käydä pongaamassa se kello, että ni, niitä, on, niitä ei ole kovin montaa Suomessa, että joukkoa jäsenille ainoastaan. Keräilyharvinaisuus. Keräilyharvinaisuus. Ja, ja tota, ja no joo, sitten finaali, siitä, siitä on, on monenlaisia muistikuvia, mutta että se infernaalinen pauhu, mikä siellä sitten kotikisojen finaalissa, se oli täynnä areena silloinkin, niin kuin oli 2010 myöhemmin, niin olihan se upea, upea niin kuin tunnelma. Ja meillä oli niin paljon tunnetta pelissä, että oli vaikea, vaikea tota noin, niin, siinä niin kuin kyyneleitä suurin piirtein pidätellä. Ja, ja, Sikäli jäi vielä mieleen se, että 2002 niin mä olin päättänyt, että mä joudun lopettamaan johtajan tehtävät. Että siinä oli henkilökohtaisia syitä, mutta siinä oli myöskin sitten ihan, ihan työllisiäkin syitä. Että, että piti aikaa pohtia uudelleen ja mä tiesin, että ne tunteet tulee pintaan niin kuin ne sitten tulikin. Ja, 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 tota, se, että hävitään finaalissa Ruotsille ei ole koskaan kivaa, mutta että se tuntui tosi, tosi katkeralta, että olisi ollut jotenkin niin ollut kivempaa lähteä lopettaa voittajana, mutta, mutta tietysti pelaajat pelaa ja taustat on taustoilla ja tuota, muistan sen sitten illan, kun finaalin jälkeen siinä sitten illallistettiin ja, ja jo, kunniapuheenjohtaja mennyt Matti Ahde oli, oli paikalla, joka oli tosi hieno, hieno muisto sekin, niin, niin sitten Jaakko Hintika johdolla Anneta ehkä niin ojas mulle se leijona riipuksen, että et, muistoksi niistä palveluksista, mitä mä olemme maajoukkoelle tehnyt. Tai siinä itku päästä, päästä se oli herkkä hetki ja, ja oli mulle tosi tärkeä, tärkeä että se on mulle arvokas, arvokas tota, symbolinen Helen tehdyistä teoista maajoukkojen. Eteen. Ja se tuntui mm-hmm. hyvältä, että ottee pojat sen niin sillä lailla huomioon. Mm-hmm. Ja, tota, hotellihan sitten muisti koko joukkueita mölkkypeleillä. <laughs> Pinottu sellaiseen pyramiidiin ja jokainen sitten siinä kun lähti kesänviettoon, niin sai ottaa yhden pönkkypelin mukaan. Ja sekin oli hauska no. muistaa. No mites teillä oli jatkot kaivohuoneella? Joo, niin oli. oli sit siinä oli sellainen, että me käytiin keskustassa Amarillossa pyörähtämässä. Siellä oli tilaisuus, joka oli järjestetty. Se oli ihan täynnä. Mutta me oltiin joukkueena sitten sovittu, että me tuonne kaivohuoneelle mennään jatkamaan. Ja oh. sinne osa joukkueesta tuli, osa oli ties mennyt minne, minne nyt meni. Me oli järjestetty sitten, kun kaivohuoneella aikanaan sitten valomerkki tuli, niin bussikuljetus sitten takaisin Scandic Hotel Kiloon. Ja, ja tota noin, niin, no siellä oli aika sekalaista seurakuntaa sitten siinä bussissa, että se oli vaikea, täysin mahdoton ehkä, ehkä jollakin tavalla hallita, että keitä sille matkalle sitten Espoo-se lähti. Ja jäi sitten mieleen, mieleen eräs Helianaisainen ja niin halusi ottaa sitten mikrofonin siellä, siellä esillä. Ja, ja sitten kuulutteli, että... Halus esittäytyä, että tuota, etteikö tunne, kuka hän on, ja, ja hän oli sitten, kai muistan siihen aikaan, oli sellainen missi kuin Arlene Kotala, niin hänkin oli siinä bussissa sitten mukana ja, ja matkalla, matkalla sitten, Kenties sinne kiloon vai mihin oli, mutta siinä bussissa kuitenkin oli, ja se jäi mieleen, ja, ja pelaajat sitten ei tietenkään tunteneet, kuka hän on, ja, ja, ja se oli kovin tästä nuoresta neidosta kovin hämästyttävää, että häntä ei tunnettu. Se jäi jotenkin mieleen silloin yöllä ja niin siinä sitten mentiin ja, ja, ja hyvät, hyvät jatkot, jatkot sitten vietettiin ja seuraavana päivänä, kun joukkue lähti, lähti omille, omille teilleen sovitusti, niin sitten sinne pienemmällä porukalla sitten siivottiin useampia tunteja. Per- perinteisesti perinteisesti
1: Ja muistan, muistan no viralliset pankeetit loppujoilla tosiaan oli jo Amarilloissa vai mahtuiko se olla silloin Planet Hollywood?
2: Joo, Reni Harliini,
1: Harliini itsellekin jäänyt, jäänyt niin lähtemättömästi mieleen, että et vietin tosiaan samalla omia 40 kekkereitä. Se oli juuri silloin toukokuussa, kun, kun täytin, täytin 40-taisella päivänä niin, niin tota, sain juhlia, omia 40 juhlia sitten Hartwell Areenalla. Se oli maketa ja jäänyt itsellekin mieleen.
2: Kyllä.
1: No sitten tosiaan niin kuin tuossa kerroit, niin, niin sun se ensimmäinen miestenmaajoukkueen kausi päättyi noihinkin soi. No sitten 2004-2008 ette ollut maanjoukkuekuviossa mukana, vaan oli Toilersin taustoilla tekemässä, tekemässä ja viemässä sitä seurajoukkueen toimintaa eteenpäin. Tuoltakin ajalta on, on varmasti tota, niin muisteltavaa, minkälaisia muistoja sulla siltä ajalta on?
2: No on, on tietysti hienoja muistoja, vaikka kuinka paljon, mutta tämä, ehkä se hallitustyön lisäksi niin, niin, niin tietysti mun oma, oma poika, esikoinen, tuli seitsemän vuoden ikää ja alko, alkoi miettiä. Oli jo Oilersin kerhoissa käynyt 5-7-vuotiaana, jossa oli ohjaajina ollut Tero ja Jussilaa. ja Jussilaan. Sitten tuli tämä ensimmäisen joukkueen perustamisen vaihe. Ja, ja tota, no sitten kun siinä isiä ja äitiä kokoontui pohtimaan, että pojat olisi koossa, mutta valmentaja puuttuu, niin sitten joku keksi, että, että, että mulla on tälläistä salibänditaustaa, että voisit sä mitenkään tässä nyt olla vähän ohjaajana. Ja, no sitten mä sain onneksi erään toisen pojan isän, isän innostumaan, että minä tätä yksimään lähe, mutta jos minä saan tähän kaverin, niin me sitten Jarin kanssa, Jarin kanssa sitten, Jari Munnen nimisen herrasmiehen kanssa alettiin, alettiin valmentaa ja neljä vuotta tosiaan valmennettiin yhdessä ja oli, oli kiitollista aikaa ja, ja niiltä ajolta aika hienoa niin kuin miettiä, ja, että Niklas Laurila viilettää tiikereissä tällä hetkellä, mm. tällä täl, 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 hetkellä Afliikassa ja, ja Niklas oli tosi Pikkuinen poika silloin, mutta, mutta valtava halu tehdä maaleja aivan. aivan. Ehkä tuo puolustusalue oli vähän vieraampi hänelle, mutta, mutta maaleja osasi poika tehdä. Et jos tarvittiin lopussa ratkaisijoita, niin ei ollut epäselvää, kenet laitetaan sisään. sisään. Ja aika hauska anekdootti on se, että tänä päivänä tämä Jari Munne valmentaa mun pojan tämän esikoisen Nemo Nurmisen kanssa tota, Graankula-IFK-junioreita. Ah, aika aika, aika niin kuin makea tarina mm. niin kuin sillä tavalla. Mutta muilta osin niin ehkä Oilesin ajolta niin Oiles olisi sitten Suomen mestaruuden voittanut, jossa tota, Eurooppa-kappi pelatti tuolla Weissevelssissä Saksassa. Ja me lähdettiin sit sinne, sinne tekemään sit sopimusta, hotellisopimusta etukäteen, että mihin Oiles sit tulee majottumaan. Ja se, oli, se oli makea reissu. siinä oli Martti Meronen ja, ja tota, Jussi Jäntti ja Petternykki ja minä. Me oltiin neljästään liikkeelle ja, ja niin me sitten lennettiin, lennettiin johonkin ja sieltä vuokrattiin auto ja käytiin siis oltiin siellä Weiseveldsissä se, se yksi yö ja tehtiin hotellisopimukset kaikki, että, että sinne majoitutaan ja, ja, ja tota, sovittiin ruokailuista, hinnoista ja kaikesta muusta, ja käytiin vierailemassa areenalla, missä ne pelit sitten pelataan, ja mä videokuvasin sitä matkaa, ja kun areenan ovi siellä aukesi, niin se oli suuri yllätys, kun oven avasi Henrik Detman, ja se oli täysin niin kuin, Detman valmesi siihen aikaan, vai se millä todennäköisyydellä sä avaat, sä näet ensimmäisen ihmisen sillä se on Henrik Detman, hän oli yhtä yllättynyt, suomalaiset suomalaisia, että millä asialla. Mutta me tullaan kuvaamaan vähän tätä areenaa, että me tullaan pelaamaan täällä Salimännen Eurooppa-kapin lopputurnaus. No, se tarina jatkuu sitten siitä, että me lähdettiin ajaa Prahaan ja sinne aikana sitten päästiin. Ja, ja siellä on tämä riemuisa, josta, josta tota, muistellaan sitten eri museolähetyksissä. Eli tämä 85. voittama ensimmäinen nuorten maailmamestautus 2003. Niin se osuu tähän aikaan, Ai kun mä Olin oli kanssa ja sitten me mentiin katsoa. Sitä, ja juhlittiin sitten nuorten ruutta perinteisiin on.
1: Okei, saitte yhdistettyä, yhdistettyä kisa, sama. Niin
2: ja, ja se oli kyllä hauskaa aikaa muutenkin Oilersin kanssa. Siinä, siinä niin tota, se oli tiivis porukka, se miesten edustusjoukko, ja sitten kun oli vähän siellä junioritoiminnassakin mukana, niin hyvin moninaista, moninaista aikaa ja, ja tota, kiitollista aikaa. Ja se oli sitä aikaa, kun sitten, sitten tämä VG-talo meni sitten pois käytöstä ja alkoi tää Areena sitten nousta, nousta niin harjaansa. Ja mä olin Orionissa siihen aikaan töissä ja mun, mun työpiste oli siinä tien toisella puolella. Orionin pääkonttorihinnon Ratsio Farman niin niin tien, tien vastakkaisella puolella. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että ja, jaha, että nyt on Areenaan noussut kupu päälle. Ja sehän nousi ilman rakennuslupaa ja, ja siinä oli monta tarinaa. Ja meillä oli siihen aikaan Oilersilla oma Espoon arkkihanke, oma niin hallihanke ja taidettiin. Silloin, silloin valtuustossa hävitään Espoon kaupungin äänestyksessä niukasti, mutta tämä Faridinedin hankke sitten voitti. Ja joo, liitto oli, liitto oli se Oilersin hankkeen takana, että oltiin tukemassa. Et ne, ne, ne osuu tuohon Oilersin aikaa kumullisilla <tuh-> taustoilla ja, ja, ja miltä maailma näyttäisi, jos se arkki olisi mennyt läpi. Mm. Että se oli, oli kuitenkin mun mielestä kaavoitettu sinne enemmän sinne Olarin, Olarin niin kuin, koulun, koulun niin kuin, seudulle, siellä on se luonnontieteellinen öö, tota, lukio, mm. niin, niin sinne, sinne pihamaalle, ei siihen urheilupuistoon, missä tämä Ratio areena sitten yeah. tuli. Mutta niihin aikoihin ö, tosiaan ne asettu, ja, ja, ja taisin olla mukana mm. sitten voittamassa bronssia mm. sitten edusjoukkueen kanssa, taisi olla Classic, oli siinä bronssipelissä silloin yeah. vastassa, ja siihen samaan aikaan vielä asuu myös tämä surullisen kuuluisa, tai surulisen kuuluisa taisi olla tämä samainen bronssikausi kuin Muistetaan aina että tuliko tämä SSV-maali yliajalla Oilersia vastaa vai ei, ja muistan, kun käytiin Heksi Artevan kanssa sitä oikein editoimassa tuolla eräässä erässä niin kanavatalossa, ja, ja mallitettiin sitä, että kun kellossa siirtyy sekunnit, ja, ja, ja milloin pallo lähtee lavasta, ja tänäkin päivänä ollaan Heksin kanssa sitä mieltä, että yliajalla tuli. Joo, mä
1: sitä Heksin kanssa Muistelu, ja se tulee, tulee omassa jaksossaan sitten, ja Kurren kanssa muistelin kanssa, Joo. eli se oli, oli tosiaan Oilers ja SSP, vaikka se on viides välijärä, Juhla. Välijärä, Juhla, tota, niin, ja, ja, ja Ihan lopussa 59-59, vai oliko se 60 0 kun se maali syntyi. <laughs> näin, ja sinne, kun se meni valituslautakuntaan, niin valituslautakuntakin totesi, että, että on paljon mahdollista, että se on saattanut niin maali tapahtua just silloin, kun kello alkaa näyttää 60-0-0, mutta tämä peli päättyy tuomarin vihelykseen tai summerin soittoon, ja, ja se oli se tulkinta. Näin. Tähän päättyy joukkuen Konkari Kimmo Nurmisen kanssa käyty kulisseihin kurkistelun ensimmäinen osa. Nostalgia-palojen seuraavassa jaksossa tirkistelemme maanjoukkueen kulisseihin lisää. luossa muun mm. muassa 2010 kotikisojen aikaiset kommervenkit ja hauskat sattumukset. Pysykää kuulolla.
0: Moi, tässä Arja Kilpeläinen. Maailman ensimmäinen salibändimuseo sijaitsee Lempäälän ideaparkissa, käyttutustumassa tutustumassa ja tekemässä aikamatka salibändin menneisyyteen.
1: Tänään muistellaan maestro Janne Tähkän kanssa kauden 2003-2004 viidettä ja ratkaisevaa välieräppeliä Oilers SSV, jossa SSVn 44 4 tasoitusmaali syntyi kolmannessa erässä ajassa 19.59. Oilers teki tuosta protestin, koska katsoi, että tasoitus syntyi yliajalla. Lajiaktiivit Reo Tijainen ja Mikku Nurminen olivat kehitelleet Reo TV. Ensimmäisen salibändiaiheisen ohjelmaformaatin, jossa Reo tutustui humoristiseen tapaan lajin ilmiöihin, haastatteli niin salibändiväkeä kuin lajia tuntemattomiakin. Tämä oli siis aikaa ennen YouTubea. Palataan aluksi kuuntelemaan vuonna 2004 ilmestynyt Reio TV-jaksoa, jossa Rex käy tuttamassa molempien joukkueiden managereja, Kurt Kurre Westerlundia ja Heksi Artevaa. Noista välijäräpelin
0: dramaattisista loppuhetkistä ja sen aiheuttamista tunnekuopusta. Niin, olemme nyt täällä kurrekurt vestelunnin toimistolla pokaaleiden ympäröimänä. Ja jutellaan ensin hieman salibändistä ja sitten vähän muustakin, mitä Kurre elämällään puhailee. Niin, tässä Salibandista on nyt ihan ekana pakko palata tätä episodiin Oilersen ja SSV välillä. Oilers sen.
4: Mun mielestä se on ihan selkeä homma. Se oli 59-59. Ja, ja tota, niin kuin varmasti kaikilla meillä on ollut vuosien aikana, niin vaikea hävitä. Ja, ja tota, varsinkin tämmöisissä peleissä. Niin kun mä tiedän itsestäni, että mä käyn, käyn yhtä kuumana. Ollaan me sitten voitolla tai häviöllä. Ja tota, mun mielestä tärkeä on se, että se pitää kuitenkin nollata. Jos nyt ei samana päivänä, niin ainakin parin seuraavan päivän aikana. Ja, ja tota, mun mielestä niin pitää osata kuitenkin myöntää sit-appiaan. Tuota, se oli todistettavasti hoidettu niin, että se meni sääntöjen mukaisesti, ja ei siinä ole mitään epäselvää siinä. Mun mielestä mä oon sanonut vertauskuvana, että onhan se valitettavaa, että kyllä Mietokin on hävinnyt sadasosa sekunnilla Wasbergille. Et tuota, että nämä on vähän vastaavanlaisia. Meni on vaan semmoista käynnissä aikaisemmin, ja sen takia se tuntui ehkä haudalla. Nyt se meni näin päin. Ja tota, mä oon tosi tyytyvä. Aina, aina kun me ollaan voitettu, niin on olemassa parisella hienoa asiaa. Et esimerkiksi perinteisesti lähdetään risteilylle, niin poi oma hytti.
0: Luonnollisesti. Mutta teillä on ollut myös yksi traditio mestaruusjuhlissa käydä eräälläkin paikkakunnalla näyttämässä poikaa, missä se ei ole käynyt. Kerros tästä.
4: No joo, tämä alkoi silloin 1998 ja jostain syystä meillä on aina ollut hyvät välit Tamperelaisten kanssa. Ja Poika viihtyy Tampereella. Toivotaan, että tamperalaiset saisivat sinne. Mä virvittömästi toivon, että se on tamperelaisten vuorokin jossain vaiheessa, mutta nyt se on mennyt tällä tavalla. Se, että kun kohtasit sekä Gunnersin, Oilersin että Jospan, niin silloin mun mielestä tuntuu kuin vielä paremmalle. Että sä oot ne kaikki klarannut. Niin, niin silloin sä oot tavallaan tullut semmoinen fiilistä, että oon ansainnut sen mestaruuden. Mä en muista, että joku vuotta voittanut mestaruutta lähtemällä sieltä viisi koskaan. Että se oli niinku varmasti historiaa.
0: Olemme nyt Tapilon arena Nimittäin Turulle täällä todelta emme saaneet vastauksia kysymyksiin, joita haluamme kuulla. Sen takia olemme tulleet tänne Oilersin toimistolle, missä Heksi Artoa viettää päivänsä ja jopa ehkä viikonloppuunsa. Siitä otamme selvää. Ja jos Heksi pystyy todistamaan, että Espoon Oilers on oikeasti mestari, on mielestä varten kukat ja tilpeyrit mukana nimittäin S kuutan mitatkin. Niin, heksi, tervetuloa tv
3: lähetykseen Kiitoksia. Mä pyydän täältä mun Assarilta vähän rekvisiittaa. annat sä ne valokuvatkin sit ne on. Ne. M- mun mielestä siinä tapahtui sellainen selkeä tuomari virhe, selkeä tuomarin virhe, missä olisi tota, pitänyt! puuttuu siihen peliin sillä tavalla kun, kun, kun säännöt, säännöt antaa olettaa. Eli tässä on nyt näitä lähikuvia tästä, tästä nelosen videonauhasta ja, ja nämä on hiukan epäselviä, mutta nämä on digitaalisena myös olemassa. Eli tässä on ympyröitynä pallo, joka on just lähtenyt tähkän lavasta ja, ja tuolla, näkyy, tuolla näkyy jo kakkonen. Eli mun käsityksen mukaan, jos siellä on ensimmäinen numero kakkonen niin aika ei voi olla 19.59. Toki mä en, mä en ole lukenut, kun laajan matematiikan. Että, että tuota, tässä tämä pallo sitten etenee ja se 20 möllöttää tuolla vielä. Että se on niin tästä ehkä sen niinku parhaiten näkee, että tuossa on pallomatkalla ja, ja siellä mennään. Että. Tässä nyt sitten tämmöinen on toimitettu sinne ja tässä on nyt vielä havainnekuvat siitä näille. Että, että mikä näissä numeroissa on sitten ero, että onko ykkönen ykkönen vai onko ykkönen kakkonen. Että.
0: Eli maaginen luki, luku 1959.
3: Niin, tää on semmoinen legendaarinen tietysti.
0: tietysti sitten. Tässä on sitten
3: tää toinen, mikä on mun mielestä jokseenkin, jokseenkin erilainen kuin tää edellinen lukema, mutta ilmeisesti kaikille se ei ole vielä ihan yhtä selvää.
0: Näet. Kertoo selvää faktaa. Sulla ei videota ole täällä.
3: Mulla ei valitettavasti tässä nyt, ole, että toinen kopio videosta on tuolla valituslautakunnan käytöstä, käytössä. Ja, ja, ja.
0: Mitä, mitä tässä käytännössä oikeasti voi tapahtua? Sä oot pannu valituksen päälle. Onko muka mukaan että pelit perutaa ja pelataan uudelleen? Ja... No, totta kaihan aina on sellainen mahdollisuus, mutta.
3: Mä toivoisin, että tässä nyt tehtäisiin kuitenkin sellainen ratkaisu, että tunnustettaisiin tosiasiat, mitä on tapahtunut. Ja, ja, ja... sitten toinen tärkeä osa, että tästä on pakko, on, 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 on näiden osallisten tahojen oppia ja kehittyä. Että eihän näin voi käydä, että siellä on pikkulapsen hoitovuoroa toimitsee siinä vaiheessa, kun tota ratkaistaan kuitenkin viidettä välierää ja, ja, ja sitten tapahtuu tällä tavalla.
0: Ketä sä tarkoitan näillä tahoilla? Mä taivun. Tar- tarkoitan tietysti
3: järjestäviä joukkueita, erotuomareita ja
0: salibändiliittoa. Tuntuu kenties, koska Oilers nyt on dominoonu aika paljon tässä suomalaista salibändiä viimeiset vuodet, niin pääni, että tässä olisi joku pieni ajoja. Tämmönen salaliittoteoria vai? Mm. Ei, 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 tässä, ei, ei tunnu kyllä siltä, mutta tota,
3: kyllä tässä on niin, tää on niin monien virheiden summa, että tää on niinku... Tämä on niin kuin paskakohtalo olla näissä housuissa tällä hetkellä. Ja kyllä, mä oon niin tottunut elämään ajattelemaan, että kyllä mä niin haluan vääryyden selvittää sitten loppuun saakka. Mä koen, että, että tässä on nyt tapahtunut tällainen ja jos, jos tämä, nämä kuvat. Ei kuulemma kerro mitään, että enemmän uskotaan, että tuomari sanoi, että näki pallon menevän tänne maaliin ja nosti katsensa taululle ja näki, että siellä oli 19.59, niin sit, sit me ollaan oltu kyllä pelissä, että... tällaista. No eipä mulla nyt totta kai se niinku... Voisiko sanoa, että otti päähän? En mä nyt tiedä sitten, että jos joku haluaa kulminoida tän muuhun, niin, niin sitä varten näissä posteissa ollaan, että välillä tulee niskaa ja näin, että mukavaa oli olla niissäkin kisoissa mukana. Ja tässä vähän jyräs, jyräs kyllä valtavalla dominanssilla ton finaalisarjan läpi ja se oli mun mielestä hieno juttu, että toi pokaali, joka on tänne nyt, oli tekemässä kotia ja joka on nyt tuossa paikkaan täytetty videokaseteilla, niin, niin Pysy täällä kuitenkin lähettäisyydelle, ettei se hirveän
0: kauhean Todisteita tulimme tänne hakemaan ja niitä on saatu. Eikö Arte vaan todistanut, että maali tuli yliäällä, mikä tarkoittaa sitä, että ohjaamme teille kukkakimpun moraalisena voittajana sekä kultamitalin. mitalinen Käsittämättömän
3: hienoa. Tämä on, tää on ihan aito, aito ja oikea. Ja kiitoksia tälle lähettäjälle. Että... Ottelun lähestyi loppua kohti ajassa 50 seuraasin seurasin erittäin tarkkaan pallollisen pelaajan liikkeen tämän pelikellon sekuntia. Etenä. Pallon kulkeutus maaliin 4-4 tasoitus maali johdossa. Rekisteröin pelikellon olevan 59-59. Pelikello pysähtyi tämän jälkeen ajassa 60. kello jos hän on rekisteröinyt aika 59-59, niin se ei ole mahdollista, koska se näyttää 0-20. Mm-hmm. Mutta tota, nää on näitä. No niin, Alku.
1: ollaan Tähkä Jannin kanssa, eli salibändin legenda ja Hall of Fame numero 5, Janne Kalevi Tähkä, ollaan täällä Kuorinkkajärvi, tämä oli Joensun kupeessa, Kuorinkkajärven rannalla ja vähän tuuli, tuuli tuossa tuivertaa, ei anneta sen häiritä, mutta Auronkikin pilkistelee tuolta pilverrausta ja ollaan heinäkuun loppupuolella eli 31.7. Tuota, niin, muistellaan vanhoja tässä, eli Suomen salibändimuseon Tarinat talteen-sarjan juttua. Ja nyt lähdetään muisteleen kauden 2003-2004 tekevää tapausta viiden näistä ratkaisevasta välieräpelistä Oilers SSV, jossa Janne pelasi SSV-riveissä. Ja tuo, siis pelit oli 2 Tapiolassa pelattiin sitä viides viides ratkaiseva välieraamatsi. Siitä syntyi varsin kyseenalainen tasoitusmaali, joka aiheutti aikamoista parranpärinää ja puhetta ja valitusprosessia ja niin edelleen. Eli tuo neljänneljä tasoitusmaali syntyi ajassa 59-59. Sä syötit tuon maaliin, tiesit, että aika aika vähissä ja, ja tota, niin syötit vielä takatolpille. Kenelle muuten syötit sä? Markus Neimolle.
5: Neimon teki sen maalin. Ja se oli aina keskeytti, mutta se Markus Neimon ilme sillä hetkellä, kun Markus teki maalin, Mä muistan sen valokuva tarkasti. Se oli huikee ihana samarruksen
1: joo. joo, tosiaan, tosiaan tota, niin, ja siitä sitten siitä etenitte, etenitte tota, niin, jatkoajalle ja oliko peräti rankkikisaan saakka? Ei, jatkoajalle. Jatkoajalla tuli joo. rankkari meille. Tuli, joo, joo. kyllä. kyllä me palataan siihen, joo. siihen kohtaan. Mutta, tota, niin, <köhön> vuotitte tosiaan tuon tota, niin, viidennen välierä ja etenitte sitten finaaliin, jospaa vastaan. Palataan siihenkin sitten, Joo. miten siinä finaalissa kävi, mutta minkälaisia milla, fiiliksiä sinulla tuosta välieräpellistä jäi ja mitä sun päässä liikkui silloin, kun tiesit, että aika on vähissä, mutta maltoit vielä niin kuin, niin kuin jakaa takatolpille Neimolle palloa?
5: Aika moni ilkeä ihminen on sanonut, että karkasi huono laukaus. Ei siitä voinut laukastaa. Se on ollut typerää laukasta, koska siinä oli vähintään kolme kaveria sillä tavalla naamat kiinni lähes mun mailassa, että ei siitä vaan olisi voinut laukasta, Mä muistan, kun siinä ei ollut kuin muutama sekuntia aikaa, kun ne sai purettua vastustaja vielä. Mm. Ja tuota niin, vastustajan vaihtopenkki nousi siinä vaiheessa seisomaan näin hyvin, kun olin siellä vasemmassa siivessä Jari Kurin paikalla mm. maailo pystyssä ja ajattelin itsekin, että voi vitsi, että tuota niin ehkä saa voimasanalla ajatella, mutta joka tapauksessa, että näinkö tässä nyt sitten kävi, että tuota niin mutta onneksi me oli hirveän vikkele jalkanen puolustaja siellä, se jopa, että se oli Toivosen Timo, ketä juoksi ihan samperin nopeasti hakemaan sitä purkupalloa ja, ja tuota, niin jos mä oisin sinne lähtenyt juoksemaan, niin, tuota, niin peli olisi hävitty. Mutta tuota niin mä jäin tietenkin sinne kauas totta kai muuten harvoin tulin puolen kentän yli ja Siinä nyt ei kannatakaan tulla ehkä puolen kentän yli, että tuota, niin otellaan täällä vaikka rahoissa, jos pääsis vielä kerran livauttamaan tästä näin. Saaikin se pallo sitten siinä oikeastaan samantien, muistaakseni suoraan syötöllä itselleni ja, ja tuota, niin sitten tosiaan koko se niiden rykmentti tuli siihen eteen muuriin. Ei, vaan siellä takatolpilla aivan auki ja tiesin, että aikaa on vähän, mutta se oli ainoa mm. mahdollisuus, niin kun, että siitä olisi saanut niin kun, jonkun näköistä tilannetta aikaa. Ja... Joku saattaa väittää, että se oli pomppusyöttä tai ilmassa, mutta mun mielestä se oli petrihuttu se haarukka pala. Aivan maata pitkin luoti suora syöttä, suoraan Neemon lapäivä. Väittäin jopa, että Neemo ei kattonut että Se oli niin hyvä syöttä, että Neemo ei tarvinnut edes katsoa sitä palloa, kun se meni mailan katsomaan. Oli saattaa olla, että, että on vähän kultaantunut tässä vuosia aikana, mutta joo, silleenesti se. Ei siinä voinut niin laukua, Neimo oli hirveän hyvin siellä, ihan minusta yksinään, yksinään. että siinä se puolustaja, jota Neimo piti, niin tuli mm. vähän niin blokkaamaan siihen, myöskin siihen niin puoliksi maalivahdin eteen. Ja... Sitten tosiaan Summeri soi samantien sen jälkeen, kun Neemo tekin maalin, mm. ja, ja tuota, niin siitä tuli polemiikkia siitä, siitä, muun muassa, että kun se, kuulemma se kello on sellainen siellä, muistan tämän elävästi, että se kello on sellainen siellä Tapiolla urheilutalolla, että se aloittaa soimisen vasta sekunti sen jälkeen, kun 60 on mittarissa. Mutta en tiedä nykyään sääntöä, mutta sehän on, että käsipelillähän se virallinen aika siellä mm-hmm. sitten mennään. Ja tosiaan minä kävin ekana sen käsipeliajan kysymässä ja se oli tosiaan 59, 59, 64, muistan sen aina. Ja sehän oli sitten sillä selvä. Mm-hmm. Tuomari kysyy, että paljon se aika oli ja sanovat, että se, on, se oli maali. Maali, mikä maali? Mutta aiheuttihan se kovastikin. Ymmärrä hyvin, siis mm. tietenkin, Herra Jumala finaalismatka ja toiset tulee rinnalle ja siitä tuli, no ei vissi ollut hirveän pitkä jatkoerä, mutta aika hemmeti hyvin pystyi niin Oileissa kuitenkin tuollaisen niin tilanteen nollaamaan. Sitten saatiin niin kuin, ihan hyvä minuutti sitten siitä jatkoajasta vielä, mutta sitten tapahtui joku, en muista, asia, mitä siellä tapahtui siellä kentällä, että se rankkari tuli. Mm. Et se ei vissi ollut kyseenalainen, koska siitä ei aina kukaan sitten... Kukaan sitten niin kuin, reagoinut siihen sen enempää, mutta tuota, niin rankkari meni maaliin ja sitten tuota, niin me voitettiin, Näin. että se oli tuota, niin hauska rankkari, kun pääsi tuota, niin vanhaa niin kuin joukkuekaveria mm. Ketosen Timoa vastaan, ketä vastaan varmaan tuhansia rankkareita on niin kuin tehnyt uran aikana, kun tykkäsin kovasti niitä reeneissäkin pelleillä, niin, tuota, niin Ketoni teki erilaisen, mitä en ikinä olisi voinut kuvitella, että Ketoni tekee, niin silleen, että se sitten sain maalin tehtyä ja sitten päästiin finaaliin Finaali. vastaan,
1: joo, joo tosiaan teki asiasta prot- protesti ensin Salipänin liikan kilpailu- ja kurinpitoryhmälle ja valitti sitten KKRn päätöksestä valituslautakunnalle. Valitus ei mennyt läpi ja valituslautakunta päätyi toteamaan, että on hyvin mahdollista, että mä olin syntynyt sekunnin sadasosien sen jälkeen, kun kello on kääntynyt osoittamaan peliaikaa 20.00. Okei. Päätöksessä todetaan, että vaikka pelikello olisi kääntynyt täyteen aikaan, summeri tai erotuomarin viehelys päättää se otteluja. sillä oli sitten, sitten tuota, niin todistusaineistoa nelosen ku, ku, kuvasta, että kello näyttää nolla nollaa, kun pallo on vasta menossa tai 20 nolla palloa vasta menossa maaliin, mutta tosiaan se summeri on se ratkaiseva, ja perutumeri tekee ratkaisun sen perustalle, mitä kuulee ja näkee, ja se oli se päätös, ja päätös tosiaan jäi voimaan, vaikka Joo. sitä valittiin.
5: Joo, mä muistan, että siitä spekuloitiin se viikkokin vielä reeneessä, kun aloittiin reenaamaan, ja Oilers vissi jatko re- myöskin reenaamista vielä siinä viikon, näin mä muistan kuuleen, ja molemmat reenattiin kovasti, ja valmistauduttiin finaaleihin, vaikkei tietty yhtään loppupeleistä, kuka sinne finaaleihin lähtee, mm. mutta tuota niin Joo, harmillinen, mutta urheilussa aina Tuollaisia kyseellisiä juttuja tapahtuu. Mm. Salipänin lehdessä 2004, mikä Hirska kirjoittaa
1: sinusta, noista huikeista pudotuspeleistä seuraavaa. Millainen mies tarjoilee vielä nerokkaan syötön takatolpalle, vaikka kaikki on pelissä ja peli aika loppumassa? Millainen mies tulee viidennen väliaran jatkoajalla hymyillen vetämään rankkaria ja vielä viivyttelee halutessaan nauttia joka hetkestä? Suurten pelien mies, ratkaisi.
5: Eikä! <laughs> Ei, kylmät väreet meni. <laughs> Olipa hausko kuulla. Sä, Sä otit wow. rankista,
1: oli niitä itsekin katsomusta ottaa peliä, Jot, tosiaan kaiken ilon irti siitä jatkoaikaan Pit- rankin. Joo, pitähän se... Omaan tyyli viivyttelit ja n- vähän niin, vähän... Väh-
5: Tolla tilanteet tulee niin vähän oikeasti urheilijalle, niin, niin kyynellekin tuli silmi, Herra <laughs> niin, niin tuota, niin, Ehkä se on tästä tuulesta, kun tuule Näin. tai Kyllähän niistä pitää osata nauttia. Onhan se niin kuin se suola, mm. erikoiset, erilaiset tilanteet, mitä jokainen pikkupoika tuolla toivoo, kun ne pelailee pihapelejä, mm. niin, Jatku ajalla! Öö. Matti Haakuman Oi, harhauttaa ja tekee maalin Stanley Cupin neljännessä tai seitsemännes finaalissa, mutta onhan noin sellaisia, mit, mitkä niin kuin jokaisen pikkupoikan haaveita, pääsee jossain tiukassa paikassa tekemään jotain. Kyllä. Niin. Kyllä siitä pitää ottaa kaikki iloihin.
1: ihminen. oli huikea, huikea kausi, kausi SSVtä, että runkosarjahan oli mennyt niinku poikkeuksellisen huonosti, että olitte vasta ja joo. viiden ja runkosarjan viidennäntä sieltä, en tiedä onko vielä tähänkään päivään mennessä, kukaan ponnistanut sitten suomimestariksi.
5: Ai, sitten
1: voititte mestaruuden lopulta Jospaa vastaan suoraan kolmessa, kolmessa finaalissa. Että
5: joo, oli, poikki, poikki. joo, se oli kauhean ristiriitainen. Oli ristiriitainen, en osannut olla iso urheilija ja <laughs> ajatella, Mulla kuin sydämellä se oli kauhean vaikeaa pelata Jospaa vastaan kuin kaksi aikaisempaa vuotta tai kolme täällä, vai neljä ja sitten kaksi edellistä pettymystä ja sitten pelaat vastapuolella Jospaa vastaan ja jäähallintu uudestaan vieraspaidassa, niin oli tod- ikinä tuntunut mikään niin tunteikkaalta urheilussa kuin se. Mm. Se onneksi se pelattiin vain yksi peliä. Amo oli onneksi y- ymmärtäväinen silloin ja tuota, niin, 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 olin huono urheilija ja ehdottelin vähän sellaista, että mitä jos tuota, niin, olisi vähän mennä, että ei pysty, että tunteet on niin pinnassa. Mm. Taisi yhden rankkari vaan päästä koko sarjassa vetämään muistaakseni ainakin Joensuussa. Että, tuota, niin. Joo, näin
1: taisi olla. Joo. Allas. Itse asiassa taisi olla se kolmannen Joo, Ratkaisu tai voittomaaliin voittomaali sitten lopulta. En
5: sitä en muista. Ajattelin vaan, että se on minä vastaan sun tila, että se on, on eri asia, että, <laughs> että nyt on vaan niin pääsee kaveria vastaan kokeilemaan, niin se oli,
1: se oli hauska hetki kanssa. Näitä on koetettu nyt kaksissa miehin tai ehkä enem, enem, suuremmallakin porukalla metsästään joo. näitä suun finaaleita edellisvuodelta ja just tältä 2004 vuodelta. mutta mistään ei näytunut videokasettia tai... Tota, joo. Niin, videomateriaalia löytyvä. että jos joku nyt kuuntelee ja, ja Kaapista löytyy tämä materiaali, niin Suomen salipäin, niin museo ottaa mielellään vastaan, niin laitetaan YouTubeen sitten Joo.
5: tämäkin. Nämäkin huikeat finaalit. Joo, me on, me ei koko Joensuussa tunnu keneltäkään löytyvää. Niin kuin näkee koko Suomessakaan, että mm. pitää vissiin rajojen ulkopuolella lähteä. <hihop> Et en muista, oliko se urheilukanava. <hihop> urheilukanava oli. Joo, Joo. Niin, Joo. Jo. Suomen kaikkien aikaan paras selostajakaksikko oli. Kyllä, Jantta ja Oskari Mutta
1: toivottavasti löytyy. Eikö se jostain löydy. Kiitoksia Janne tästä muistelosta. Kiitos.
4: Tässä Petra Niemenmaa Lahjoitan omia vanhoja pelikamoja Salibändin museon. Lahjoita sinäkin.
0: Arkistojen kätköistä. Salibändin nostalgiapaloja.